0: 第十三章，葛莱芬多对战雷文克劳。荣恩和妙丽的友谊似乎已经走到了终点，他们两人都气对方气得要命，而哈利觉得他们这辈子大概是永远都不会和好了。荣恩气妙丽从来都不把歪腿想要吃掉斑斑的坏主意当做一回事，也不肯多花点心思去看住他。而且到头来，他居然还建议荣恩到其他男生床底下去找斑斑，来营造出歪腿其实是清白无辜的假象。但在另一方面，妙丽却坚决地表示，荣恩根本就没办法证明歪腿真的吃掉了斑斑。那几根姜黄色的毛很可能是圣诞节时就留下来的。而且打从歪腿在奇兽动物园跳到荣恩头顶上开始，荣恩就一直对他的猫有成见。哈利自己倒是相当确定，斑斑是被歪腿吃掉了。但他企图对妙丽指出，目前所有的证据都指向同一个结论时，他也忍不住对哈利发火了：“我就知道你会偏袒荣恩！”他尖声吼道：“先是火闪电，现在要去斑斑，反正全部都是我的错，对不对？现在拜托别再来烦我了，哈利，我有一大堆功课要做。”失去宠物鼠让荣恩感到非常伤心。好了啦，容恩，你不是老是抱怨说斑斑无聊得很吗？弗雷用鼓励的语气说。而且他已经病很久了，身体变得越来越虚弱，快点做个了断，对他来说大概比较痛快呢。一口吞进肚子里，说不定他连一点感觉也没有嘞、欸。弗雷，金尼愤慨地喊道。他除了吃喝拉撒之外什么也不会，容恩，这可是你自己说的。乔治说。他有一次替我们咬了高尔，容恩难过地说：“你还记得吗，哈利？”“没错，是真的有这么回事。”哈利说：“这是他一生最光荣的时刻。”弗雷在也按捺不住脸上的笑意，就让高尔手指上的疤痕成为我们对斑斑美好记忆中永不磨灭的礼赞。哦，好的，啦，容恩，到火米村去替自己买一只新老鼠吧。干嘛要这样愁眉苦脸的呢？为了鼓励荣恩振作起来，哈利在发动最后一集，劝他一起去参加格莱芬多跟雷文克劳比赛前的最后一场练习，这样他就可以在训练结束后骑火闪电过过瘾。这似乎确实让荣恩暂时忘了斑斑。太棒了，我可不可以骑他去射门？于是他们一同出发前往魁地奇球场。普奇夫人目前仍在为保护哈利而监督格莱芬多练球。他看到火闪电时，也不禁跟其他人一样大为动容。他在起飞前先把火闪电握在手中，让大家有幸能聆听到他的专业性评论。看看他的平衡感，如果硬要挑光轮系列的缺点的话，那就是轴尾部分稍稍有点倾斜。在用了几年以后，你常常会发现到，它在飞行时形成一种阻力。他们也更新了扫轴柄的样式。比狂风系列略略纤细一些，这让我想起以前的旧银剑号。真可惜，它现在已经停产了。我刚开始学飞行的时候就是用银剑号，那也是一种非常棒的老式飞天扫帚。他像这样继续说了好一阵子，最后木头终于忍不住表示：“呃，胡奇夫人，现在哈利可不可以把火闪电拿回去了？我们真的得开始练习了。”哦，好吧，这就还给你了，伯特。胡奇夫人说：“我跟卫斯利坐在这看你们练球。”他和荣恩走出球场，坐到看台上。格莱芬多球员全都围在木头身边，听他为明天的比赛做最后的指示。哈利，我刚才探听出，雷文克劳是由谁担任搜捕手？是张秋，他是四年级生，而且身手相当了得。我本来希望他不会参赛。因为他好像受了点伤。木头横眉竖目的表达出他对张秋完全复原的强烈不满，然后说：“但从另一个角度看来，张秋骑的是彗星 260， 跟火闪电一比，简直是个笑话。”他满怀热爱地望了哈利的飞天扫帚一眼，然后说：“好吧，伙伴们，让我们出发吧！”在经过长久的等待之后，哈利终于跨上他的火闪电，蹬脚飞离地面。这比他梦想中的还要美妙。火闪电只要他轻轻一触，就立刻改变方向。他似乎并不只是服从他抓握的指示，而是能与他心意相通。他如风驰电掣般掠过球场，速度快得让看台变成一团灰绿色的模糊光影。哈利在空中急急转了个弯，把西娅吓得大声尖叫，然后以控制完美的姿势俯冲而下，脚趾轻擦过球场草地。接着立刻拔高串起，在瞬间急升三十尺、四十尺、五十尺，重新回到空中。哈利，我要把金探子放出来喽！木头喊道。哈利转过身来，跟一枚伯格进行空中赛跑，高速飞向球门柱。他轻而易举地把伯格远远抛在背后。接着他就看到金探子从木头背后飞出来，而他在短短十秒内就把它抓在手中。球员们疯狂地喝彩叫好。哈利再把金探子放走，先让他飞了一分钟左右，然后才疾飞过去，在其他球员之间往来穿梭地追赶他。他瞥见他躲在凯蒂的膝盖附近，于是他连忙利落地绕过他身边，再度抓住了金探子。这是他们有史以来最出色的一场练习。球员们在火闪电加入的鼓舞之下，完美无缺地排练出他们最优秀的攻守阵势。当他们重新回到地面时，木头竟然完全没做出任何批评，而乔治·卫斯理特别指出，这可是破天荒第一招，从来没发生过的事。我看我们明天是赢定了，木头说。除非是哈利催狂魔的问题，你应该已经解决了是吧？对不对？没错，哈利答道。他想到他那虚弱的护法，不禁暗暗希望他能变强一些。腿狂魔不会再出现的啦，奥利弗、邓布利多会看住他们的。弗雷很有把握的说：“好吧，希望是这样。”木头说：“不管怎样，大家今天都表现得非常精彩。我们回塔里去吧，早点上床睡觉。”我要在这兒多待一会儿。荣恩想骑一下火闪电。哈利告诉木头：“当其他球员走向更衣室时，哈利却大步走向荣恩。”容恩立刻越过看台边的路障，跑到哈利面前。胡吉夫人早就在座位上睡着了。这给你，哈利说，把火闪电递给容恩。容恩脸上露出欣喜若狂的表情。他跨向火闪电，咻的拔高窜升，飞向越来越黑的天空。而哈利则是一面看容恩飞行，一面沿着球场慢慢兜圈子散步。等到胡奇夫人惊醒过来时，天已经全黑了。他气得怒斥哈利和荣恩为什么不早点叫醒他，并斩钉截铁地命令他们立刻返回城堡。哈利把火闪电扛到肩上，跟荣恩一起走出阴暗的看台。他们一路上仍在热烈地讨论火闪电完美顺畅的行进律动、卓越非凡的瞬间加速和无比精准的转弯角度。他们在走到一半时。哈利无意间往左方瞥了一眼，赫然看到了某个让他心头猛然一震的东西——一对在黑暗中闪闪发亮的眼睛。哈利停下脚步，心脏在胸腔中砰砰狂跳。“怎么啦？”荣恩问道。哈利指了一下，荣恩掏出魔杖，低声念道：“卢莫斯。”一道光芒越过草坪，射到一棵树的根部，照亮了他的枝桠。而那头俯蹲在粗萌新芽间的生物，正是歪腿。滚开！荣恩怒吼，弯下腰来抓起草地上的一块石头，但他还来不及展开行动，歪腿的姜黄色长尾巴就咻的一闪，失去了踪影。你看到了吧？荣恩愤怒地说，把石头重新抛到地上。他还是放他在外面四处乱晃，他现在大概是吞了一两只鸟，好把斑斑给冲下去。哈利什么也没说，他深深吸了一口气，一股解脱感渗透他的全身。在刚才那一刻，他十分确定那必然就是狗灵的眼睛。他们再度往城堡的方向走去。哈利刚才惊慌失措的表现让他自己觉得有点糗，所以他并没有再跟荣恩说话。在他们踏入灯火通明的入口大厅前，他一路上都是双眼直视前方，不敢再随便东张西望。第二天早上，哈利是在同寝室的其他男孩的簇拥下到楼下去吃早餐。他们好像全都认为火闪电至少要有一支荣誉军护送才算像样。在哈利踏进餐厅时，大家的头纷纷转向火闪电，室内立刻出现一阵响亮的兴奋耳语。哈利看到史莱哲林球员全都露出一副吓呆的傻相，心里觉得非常痛快。你看到他那张笨脸了吗？雷文回头望着马粪，满心愉快地说：“他完全不敢相信，这真是太棒了。”穆特同样也对火产店所引起的骚动感到与有容焉。“把它放在这吧，哈利。”他说，“把扫帚放到餐桌正中央，并仔细调整方向，特意把厂牌名露出来。”雷文克劳和赫夫帕夫桌边的人立刻涌过来看。席追迪格里走过来。恭喜哈利替他的光轮两千找到如此卓越的替代品，而派西那位雷文克劳的女朋友潘尼清水，干脆问哈利可不可以让他拿一下火闪电。好了好了，潘尼，别把他给弄坏了。派西在他仔细检查火闪电时，热心表示：“潘尼跟我打了一个赌，他告诉球队，用十个金加龙赌这比赛是谁获胜。”潘尼放下火闪电。跟哈利道了声谢，回到自己的餐桌。哈利，拜托你一定要赢！派西急促的轻声说：“我根本就没有十个金家隆。”好，我马上就来，潘尼。然后他就急忙赶过去跟他共享一片吐司。你确定能控制到那根扫帚吗，波特？一个懒洋洋的冷漠嗓音说。拽哥马粪走过来看火闪电，克莱和高尔站在他的背后。是啊，我想可以吧，哈利随口答道。它有一大堆特殊功能，是不是？马芬说，眼中闪出恶意的光芒。真可惜，没再多附上一个降落伞，以免你跟吹狂魔靠得太近。克莱汉高尔只是窃笑。真可惜，你身上没再多附上一只手臂，马芬，哈利说，要不然他就可以替你抓到金探子了。格莱芬多球队放声大笑，马粪淡色的双眼眯了起来，接着就昂首阔步地走开。他们望着他走到史莱哲林球队面前，他们所有的人头立刻凑到一起，显然是跟马粪探听哈利的飞天扫帚是否真的是火山。电。在十一点差一刻时，格莱芬多球队出发前往更衣室。今天的天气跟他们和赫夫帕夫比赛时可说是有天壤之别。这是一个清朗凉爽的晴天，吹着轻柔的微风。这场比赛目前看不出有任何显见的危机，而哈利虽然相当紧张，却也开始感受到一种唯有魁地奇比赛才能带来的兴奋感。他可以听到学校其他师生开始涌入外面的看台。哈利脱下他的黑色长袍制服，把魔杖从口袋里掏出来，塞到他准备穿在魁地奇球袍下的 T 恤里面。他希望自己根本就不需要用到它。他突然好奇地想到，不晓得陆平教授现在是不是也坐在观众席上看比赛。大家都知道我们该怎么做。穆特在他们准备走出更衣室时表示，我们要是在输掉这场比赛，就完全没有获胜的机会了。大家只要表现得像昨天练习时那样，就不会有问题了。他们在震耳欲聋的欢呼声中爬进球场，穿着蓝色球袍的雷文克劳球队已经站在球场中等待。他们搜捕手张秋是全队唯一的女孩子，她大约比哈利矮一个头，而哈利虽然很紧张，却无法不注意到她惊人的美貌。在两队球员各自排在自己队长身后，一对一的面对战好时，张秋对哈利嫣然一笑，让他感到胃中有某个部位微微一颤，而他心里清楚的很，这绝对不代表他的胃出了毛病。木头，达维，握手吧。胡奇夫人轻快地说：“木头跟雷文克劳的队长握手，骑上扫帚，听我口哨。三、二、一，哈利蹬脚飞入空中，而火闪电冲得比其他所有扫帚更高更快。他沿着看台边绕场滑翔，开始眯眼搜寻金探子的踪影，并仔细聆听由卫斯理双胞兄弟的好友李乔丹负责播报的实况报道。他们起飞了。”这场比赛最令人振奋的特点就是有格莱芬多《哈利波特》所骑的火闪电。根据飞天扫帚行路的说法，火闪电将会成为今年世界杯国家代表队采用的飞天扫帚型号。乔丹，能不能请你告诉我们目前的比赛战况？麦教授的嗓音插嘴说道：“没问题，教授，只是在此先提供一点背景资料嘛。顺带一提，火闪电拥有内建的自动刹车和……乔丹。”啊、好吧，好吧，目前球落在格莱芬多手中。凯蒂飞向球门柱，哈利飞快掠过凯蒂身边，往相反的方向飞去，开始凝神往四周搜寻金色的光芒。他注意到张秋紧紧跟在他的身后，他的确是一名出色的飞行高手。他老是冷不防地从哈利身边窜过去，逼得他不得不改变方向。让他见识一下你的瞬间加速！弗雷喊道。接着就咻的一声飞过去，前去追赶一枚朝西娅冲过去的博格。在他们绕过雷文克劳球门柱时，哈利加足马力，驱策火闪电往前飞奔，把张秋远远抛在后面。而当凯蒂成功投出这场比赛第一个得分球，让格莱芬多那端的球场乐得发狂时，哈利突然看到了他。金探子正在贴近地面的地方轻快地掠过路障，哈利朝下俯冲，张秋发现到他的举动。跟在他后面紧追不舍，他的速度越来越快，一阵兴奋感窜遍他的全身。俯冲是他最拿手的绝招，他只要再飞十尺就可以抓到了。然后一枚被雷文克劳打击手送过来的博格不知从何处突地窜出，朝他猛冲过来。哈利连忙改变航向，以一寸之差避开攻击。但就在这关键性的短短几秒内，金探子已经消失不见了。哦。格莱芬多支持者发出失望的响亮呼声，但声势却远不及雷文克劳为他们的打击手所发出的热烈喝彩。乔治·韦斯里为了发泄心中的怒火，立刻把另一枚伯格送到那名肇事打击手的面前，逼得他在空中翻了个大筋斗才侥幸避开。格莱芬多目前以八比零领先。现在大家快看看火闪电飞得有多棒！伯特直到现在才真正展现出他的速度，看看他平顺的转弯动作。张秋的彗星号完全不是他的对手。火闪电精准的平衡感，在长距离飞行时更是表露无遗。乔丹，难道有人付钱要你替火闪电打广告吗？快点给我做实况报道！雷文克劳正在迎头赶上，他们已经投进了三球，因此格莱芬多目前只领先五分。要是张秋再先他一步抓到金探子的话，雷文克劳就赢定了。哈利降到下方，即时闪过一名雷文克劳追踪手，拼命往球场中搜寻金探子的踪影。一点金光，一对扑扑拍动的小翅膀，金探子正在格莱芬多球门柱边往来盘旋。哈利加快速度，目不转睛的盯着前方的小金点，但在下一秒，张秋又忽然的冒出来，挡住了他的去路。哈利，现在可不是让你讲求绅士风度的时候。木头看到哈利，连忙转变方向，免得撞上张秋，忍不住大声吼道：“如果有必要的话，就干脆把他撞下扫走！」哈利掉过头来，瞥见了张秋，他咧嘴笑得好不开心。金探子又再度消失。哈利骑着火闪电朝上串升，在瞬间冲到了主战区二十尺上的高空。他从眼角瞥见张秋也随他冲了上来，他似乎已经打定主意不去找金探子。只要紧紧盯住哈利就行了。那好吧，要是他偏要跟着他的话，那就只能怪他自作自受。他再度朝下俯冲，而以为他发现了金探子的张秋自然也紧追在后。哈利在俯冲途中忽地拔高窜起，而他却收势不及，一路朝下猛冲。他再度像子弹般的迅速飞升，接着就第三次看到了他。金探子在雷文克劳那端的球场上方发出闪烁的光芒，他加足马力往前冲刺，而在他下方几尺处的张秋也同样跟进，他就快要赢了，再过几秒就可以抓到金探子了。然后，哦！张秋指着下方尖叫，哈利不禁分心往下看，三个催狂魔，三个又高又黑、罩着连帽斗篷的催狂魔正在仰头望着他。他并未多做思索，连忙伸手探进长袍领口，抽出魔杖，吼道：“吉吉护法现身！”一团巨大的银白光影自魔杖顶端喷射而出。他知道他击中了催狂魔，但却并未停下来多看一眼。而不可思议的，他的思绪竟依然清晰无比。他望着前方，他就快要飞到了。他伸出那只仍握着魔杖的手，设法腾出手指抓住那拼命挣扎的小金探子。胡奇夫人的哨声响起，哈利在半空中掉头过来，看到六团猩红色的影子正朝他迎面冲过来。在下一刻，全队球员就围过来，紧紧抱住他，差点就把他从扫帚上拉下来。还可以听到下方格莱芬多支持者的欢呼声：“好孩子！”木头不住口地站到，西娅、丽娜和凯蒂全都吻了哈利，弗雷狠狠搂了他一下，让他觉得头都快被夹断了。球员们三三两两地飞回地面。哈利胯下扫走，抬起头来，看到一群喧哗吵闹的格莱芬多支持者，在荣恩领军之下全速冲进球场。他还来不及意识到是怎么回事，就被一群欢呼的群众给完全淹没。胜利！荣恩喊道，猛地把哈利的手抬到空中。胜利！胜利！干得好，哈利！汉西显得非常开心，替我赢了十个金加隆。抱歉，我得去找潘尼了。你真行，哈利·西莫菲尼干吼道：“真是太精彩了！”哈利越过一片钻洞的头顶，沉声大喝：“那个护法真的相当不错。”哈利的耳边响起一个声音。哈利回过头来，看到陆平教授正带着惊喜交加的表情望着他。那些催狂魔完全没影响到我，哈利兴奋地说：“我一点感觉也没有。”那是因为他们，呃并不是真的催狂魔。陆平教授说：“过来看看吧。”他领着哈利挤出人潮，走到靠近球场边缘的地方。你让马粪先生吓了一大跳，陆平说。哈利瞪大眼睛，地上歪七扭八的躺了一堆人，分别是马粪、克拉高尔和史来哲林球队队长马克。他们全都在挣扎着，想要脱掉身上那些附上帽子的超黑长袍。看来马芬刚才好像是站在高尔的肩膀上。麦教授站在一旁，满脸怒容地瞪着他们。好个卑鄙的诡计！他喊道：“竟然使出这么低级下流的手段，企图去伤害格莱芬多的搜捕手，罚你们每个人劳动服务，还要扣十来、九零、五十分。这件事情我一定要去向邓布利多教授报告。”啊，他现在正好走过来了。这位给莱芬多的胜利画上一个完美的句点。荣恩此时已挤出人群，走到哈利身边。当他们看到马芬拼命想挣脱长袍，而高尔的头却还卡在里面的滑稽像时，荣恩忍不住笑弯了腰。走吧，哈利。乔治努力挤过来。开宴会去了，现在快回格莱芬多教育厅。好啊，哈利说。感到自己有好久都没有这么快乐过了。接着，身上人穿着猩红色球袍的哈利与其他球员就开始领先踏出体育场，走向城堡。他们感觉就像是已经得到魁地奇冠军杯似的。宴会持续了一整天，大家直到深夜还不曾散去。弗雷和乔治消失了好几个钟头，然后再捧着一大堆奶油啤酒、南瓜汽水和几袋满满的蜂蜜公爵糖果重新出现。你们是怎么买到的？丽娜在乔治开始对大家抛送薄荷蟾蜍时尖叫着问道：“自然是靠月影虫尾、瘦鼠和鹿角帮了一点小忙。”弗雷夫在哈利耳边轻声说：“这里只有一个人完全没参加任何庆祝活动。妙丽竟然还不可思议的独自窝在角落，努力阅读一本书，名为《英国麻瓜之家庭生活与社会习惯》的砖头书。”查理在弗雷和乔治开始泡奶油啤酒瓶刷把戏时离开餐桌，走到妙丽面前。“你有来看比赛吗？”他问她。“我当然有啊。”妙丽用一种出奇高亢的嗓音答道，但却并没有抬起头来。“而且我很高兴我们赢了，我也觉得你的表现真的很棒。但我现在必须赶在星期一前把这本书给念完。”“好了啦，妙丽，过来吃点东西嘛。”哈利说，并回头望着荣恩，暗暗猜想荣恩现在心情有没有好到愿意跟妙丽席战和好。我不行了，哈利，我还有422页没念呢。妙丽说，现在他的语气听起来有点歇斯底里。何况，他同样也回头瞥了荣恩一眼，他才不希望我过去呢。这个理由倒是无法辩驳，因为荣恩恰好就选在这一刻大声表示。要是半班没被吃掉的话，现在就可以拿点糖酱、苍蝇去喂它。它以前最爱吃这个了。苗丽突然哭了出来，哈利还来不及说或是做任何事，他就已经把大叔夹在腋下，抽抽噎,噎噎的冲向通往女生寝室的楼梯，一下子就跑不见了。难道你就不能放过他吗？哈利平静地问荣恩。不能。荣恩断然答道。要是他能表现出一点点抱歉的样子也就罢了，但这个妙丽偏偏死都不肯认错。他直到现在还是摆出一副“慢慢只不过出门去度假似的德行”。格莱芬多的宴会一直到麦教授在凌晨一点身披格子尼睡袍、头罩严密法王走进来，坚持要他们全都上床睡觉时才宣告结束。哈利和荣恩爬楼梯回到寝室，一路上仍在讨论这场魁地奇球赛。最后，早已累得精疲力竭的哈利终于爬上床，拉上四株大床的帘幕，遮住一道月光，再躺下来，几乎在瞬间陷入梦乡。他做了一个非常奇怪的梦：他扛着火闪电，随着某个银白色物体，随着某个银白色的物体在森林里行走。那个物体在前方的树丛中穿梭前进，而他只能在叶缝间惊恐一瞥地看到他的影子。他加快脚步，急着想要赶上他，但他走得越快，他的猎物也动得更快。哈利拔足狂奔，而他听到前方响起一阵越来越急促的提升。现在他用尽全力往前飞奔，而他可以清楚听到前方急止的提升。他绕过转角，踏入一片林中空地，然后，啊哈利仿佛脸上被打了一拳似的，立刻惊醒过来。他在一片漆黑中看不清是怎么回事，于是他开始伸手摸索旁边的帘幕。他可以听到四周有东西在动，接着西莫·费尼干的声音就从房间另一端传过来。怎么回事？哈利觉得他好像听到寝室大门砰的关上的声音。最后，他终于摸到了帘幕间的空隙，于是他赶紧把帘幕扯开。而丁·汤马斯也在同一时间点亮了他的灯。荣恩坐在他的床上，床边的帘幕有一边被撕裂，他脸上带着无比惊恐的表情。布莱克，天狼星，布莱克带着一把刀。什么？就在这里，就是刚才，他割开了帘幕，把我吵醒。你确定你不是在做梦吧，荣恩？丁说：“看看我的帘幕。”我告诉你，他刚才就站在这里。他们全都爬下床，哈利率先走到寝室门前，接着他们就全速冲下楼梯。他们身后的房门纷纷敞开，睡意朦胧的嗓音在他们背后喊着：“是谁在大叫啊？你们在干嘛？”残余的炉火照亮了交易厅，里面依然散落着宴会遗留下来的残机，这里看不到一个人影。你确定你不是在做梦吧，荣恩？我告诉过你，我看到他了。怎么这么吵啊？麦教授已经叫我们上床睡觉了、欸。哎，几个女孩披着睡袍，喝气连连的从楼梯走下来，男孩们也纷纷重新出现。太好了，我们要再继续开宴会吗？弗雷威斯里开心的说。所有人全都回到楼上去。派西匆匆赶进交易厅。边说边把男学生主席徽章别在他的睡衣上。派西，天狼星布莱克，荣恩虚弱地说：“跑到我们寝室里面，拿着一把刀把我吵醒。”教研厅变得一片死寂。胡说！派西带着震惊的表情说：“你吃太饱了，荣恩，所以才会做噩梦。”我告诉你，听着，我说够了。麦教授也来了。他踏进交易厅，用力摔上画像洞口大门，愤怒地瞪着大家。格莱芬多赢球，我当然是非常高兴，但你们实在越来越不像话了。派西，你才让我失望了。我绝对没有允许他们这么做，教授。派西愤愤不平地鼓起胸膛。我正在叫他们全都回到床上去呢。我弟弟荣恩做了一个噩梦。那不是噩梦，荣恩吼道。教授，我醒过来，看到天狼星布莱克站在我的面前，手里还拿着一把刀。麦教授瞪大眼睛望着他，别这么荒唐，卫斯理，他怎么有办法穿越画像洞口？问他。荣恩竖起一根颤抖的手指，指着卡多甘爵是画像的背面，就问他有没有看到。麦教授狐疑地瞪着荣恩一眼，再推开画像，爬到外面。整个交易厅的人全都屏息倾听。卡多甘爵士，你刚才是不是放了一个男人进格莱芬多塔？正是如此，我的好夫人呐、啊！卡多甘爵士喊道。交易厅里外全部陷入一片惊骇的沉默。你你有麦教授说，可是可是有通关密语啊！这他自然知晓。卡多甘爵士骄傲地说。夫人啊，整整七日之密语，他全都谨记在心。他还拿着一张小纸头，一字不漏的念给我听的嘞。麦教授重新从画像斗口爬进来，面对吓坏了的群众，他的脸色白得像粉笔似的。是哪一个人？他的声音在颤抖。是哪一个笨到无药可救的人？把这礼拜的通关密语全写下来。然后把它到处乱扔。接下来是一片死寂，只听见几声最细微的惊恐尖叫。从头顶到毛茸茸拖鞋里的脚趾，全都在抖个不停的奈威龙巴顿，此时缓缓地把手举了起来。